0: Radio. Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique de la COVID-19. Amélie Morancy, directrice générale du Crew Collective Café. C'est un café de troisième vague. C'est un espace de coworking également. C'est aussi une salle où se déroule un grand nombre d'événements. Aujourd'hui, on découvre les entrepreneurs du Crew Collective Café à Montréal. Je suis Myriam Lefebvre et dans cet épisode, je discute avec Amélie Morancy, directrice générale du Crew Collective Café. Avant d'aborder toute la question de la Covid 19, je veux qu'on recule ensemble un peu plus loin pour permettre aux auditeurs de bien comprendre ce que c'est que le Crew Collective Café. Donc, d'abord, comment mm-hmm. c'est parti ce projet-là euh,
1: Le Crew Collective Café a été créé en 2016. Euh, dans le fond, c'est les euh, locaux de l'ancienne Banque Royale, euh, le siège social qui était là. Euh, quand la Banque Royale a déménagé, euh, le local est resté vide pendant un bout. Puis, euh, il y a un groupe d'entrepreneurs qui avait une euh, compagnie à Montréal qui ont décidé de, de reprendre l'espace et de faire quelque chose euh, qui, qui rendrait justice à, à l'espace, dans le fond. C'est qu'ils ont ouvert un café um, avec un espace pour leur bureau en arrière qui est éventuellement devenu un espace de coworking. working um, Puis, au fil des années, dans le fond, l'espace a continué à grandir avec les besoins grandissants, mm-hmm. um, des
0: gens qui voulaient venir euh, travailler dans l'espace qui était tellement euh, majestique. C'est ça, c'est un des je dirais, euh, le, un des cafés les plus instagrammables au Québec. Là. Il y a tellement de, de <rire> oui, photos qu'on voit circuler du lieu, c'est magnifique. Vous offrez plusieurs services, notamment euh, en termes de location d'espace, d'abonnement. Je veux que tu me parles de ces différents services-là.
1: Mm-hmm. Oui, par euh, exemple, la majorité des gens connaissent le fait que a bon, le, le, le café euh, dans son, derrière le café sur les côtés, on a des salles de, de des salles de conférence puis on a un espace de coworking avec différents types de bureaux euh, fait donc on a des clients qui vont venir qui vont louer une salle de conférence seulement pour la journée on a des gens qui s'installent avec nous pour un euh, mois plusieurs mois un an et plus puis on a maintenant aussi des bureaux fermés euh, on a une mezzanine qui est juste au-dessus du plafond fancy euh, avec des bureaux fermés euh, qui peuvent accompagner, accueillir euh, de 6 à 15-20 personnes dépendant des, des
0: bureaux. C'est pas des événements qui sont, disons, possibles cet été. La pandémie est arrivée. Tous non. les événements ont <rire> été annulés les uns après les autres. Euh, le café ah oui. a dû fermer également durant plusieurs semaines. Je veux que tu me racontes comment euh, ça s'est passé de ton côté. Moi, j'ai, j'ai pris euh, le leadership
1: de ce café le 2 mars. Euh, <rire> vraiment, dans un temps... Euh, nous, on a notre saison <rire> morte à I guess. Euh, du mois de décembre au mois de février, c'est, c'est comme nos trois mois les plus euh, les plus slow de l'année, je dirais.
0: Euh,
1: donc, c'est normal que ça soit moins occupé, on est habitué à ça. Euh, mais à la fin février, dans le fond, au moment où est-ce que le COVID commençait à devenir quelque chose que tout le monde parlait, mais c'était au moment où est-ce qu'on dit comme Oh, wow, la Chine a shut down, c'est tellement weird. Puis là, tout le monde parlait des marchés, est-ce que ça va comme explose la bourse ou whatever, mais il n'y avait pas vraiment de répercussions ici encore. Tout était encore business du jour. Mais nous, on voyait déjà qu'il y avait une, une différence un peu dans le trafic au café. Euh, parce qu'on a énormément de tourisme. Mm-hmm. Euh, Puis on a, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup de tourisme asiatique aussi. Euh, spécifiquement, je ne sais pas si c'est vraiment au lieu, mais bref, je voyais qu'il y avait déjà une différence dans le trafic. Euh, mais ce n'était pas rien de... c'est Ce c'était pas majeur. On était dans une mm-hmm. saison morte. Fait. C'était pas un gros flag ou rien. Euh, Puis au début du mois de mars, euh, quand les choses commencent à pick-up d'habitude, ben ça il n'y avait rien qui se passait. Euh, là, on a eu une couple de clients qui ont commencé à nous poser des questions, de faire Ah, oh, euh, bon, là, il y a le COVID, il y a des gens qui en parlent, il n'y avait pas vraiment rien encore au Québec, mais les gens en parlent de plus en plus. Puis on voyait que les gens étaient inquiètes. Ils me disent Ah, oh, qu'est-ce qui arrive? Si vous devez affaire, euh « Qu'est-ce que vous faites pour les mesures sanitaires? » Les gens commencent à nous poser des questions. Puis on fait comme bon, ok. c'est vraiment un truc qui s'en vient. Euh, on a commencé à regarder ça un peu plus. C'est, c'est la situation de plus près. Euh, on a rajouté des chiffres de nettoyage. On a commencé à essayer de faire des efforts pour que les gens aussi, c'est ça en plus on s'est dans nos espaces. C'est euh, que là à ce moment-là, euh, c'était comme un stress, mais c'était encore très inconnu, on savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait, comment qu'on allait le gérer. Euh, puis un, un lundi matin, euh, je me souviens plus de la date spécifique là, c'était comme la deuxième semaine du mois de mars je pense. Je suis rentrée au café, j'avais deux clients sur le plancher, puis huit employés. Euh, là j'ai fait A ah, OK, qu'est-ce qui arrive? Um, c'est vraiment weird. Puis là, on me rend au point, il y a des employés qui commencent à me dire bien, je suis pas malade de travailler, j'ai peur. C'est, c'est avant que le gouvernement annonce la
0: fermeture de tous. L'économie locale, entrepreneur d'ici qu'est-ce que vous avez fait pour tirer votre épingle du jeu là, pendant les, les semaines où euh, le gouvernement a demandé à ce que vraiment les, 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 les lieux publics là, soient fermés, là, que les restaurants et cafés soient fermés? Mm-hmm. Um,
1: on a commencé à faire de la vente en ligne euh, avec un menu qui était plus, sans vendre un repas, on s'est dit, oui. on va vendre l'expérience, crew, c'est-à-dire on va te vendre les affaires que tu as besoin pour te faire ce que tu manges oui. ici. Oui. On a commencé à vendre un kit, fait on, euh, un de nos meilleurs vendeurs sur le menu, c'est un bagel au saumon fumé, euh, avec les herbes, les capres et tout. Fait qu'on a fait des kits où est-ce que tu pouvais acheter des bagels au saumon fumé, tout qui était dans le fond, tu tes bagels, tu avais ton saumon fumé emballé sous vide, qui était congelé, qui était livré, congelé, le fromage à la crème, puis on vendait de la soupe avec. On euh, qu'on a fait des kits comme ça où est-ce qu'on faisait, tu pouvais acheter euh, ton grain de café, ton lait euh, d'amande, euh, bref, on
0: vendait ça tasse comme devenu un, comme ça. j'allais dire c'est comme devenu un, un petit marché finalement le marché que vous oui
1: c'est ça c'est, c'est un peu on l'a appelé le gamin j'ai euh, oh. fait qu'on a bâti un site sur Shopify en euh, trois jours euh, on a pris des photos de tous les produits on a fait de faire bref on, on s'est comme lancé là dedans à sachant pas vraiment à quoi s'attendre euh, opérationnellement c'est, ça demandait pas beaucoup de travail vraiment parce que la majorité des affaires c'était des choses qu'on avait euh, fait qu'il fallait juste que je fasse rentrer quelqu'un pour faire de la soupe et on a acheté des contenants pour vendre notre soupe et la vendre. qu'on euh, a commencé à faire ça, on a fait ça pendant une couple de semaines. Pendant ce temps-là, on regardait pour voir ce qu'on nos alternatives pour faire un menu qui fonctionnerait mieux euh, pour faire de la vente en ligne, qui allait voyager mieux. Au mois d'avril, on a décidé qu'on allait réouvrir parce que là, j'ai réalisé qu'on était, était considéré essentiel de toute façon, c'est qu'on avait le droit d'ouvrir. On l'avait juste pas fait parce qu'on n'avait pas vraiment de le centre-ville est fort. Euh, <rire> Il n'y avait personne qui allait dans le centre-ville parce que les tours à bureau étaient toutes vides. et à un moment donné, j'ai commencé à, à remarquer quand j'allais au coup pour préparer les commandes en ligne qu'il y avait de plus en plus de gens, puis que des fois j'étais même poignée dans le trafic pour descendre dans le centre-ville. Et Tranquillement, pas bon, vite, le,
0: le trafic c'est... a repris, c'est bon, signe. J'étais
1: tellement contente, mais le trafic, c'était tellement étrange. <rire> <rire>
0: Mais c'était comme un signe que la vie commençait à reprendre. Est-ce que le café a repris à 100 Est-ce que tous les services sont de nouveau offerts? Là, vous en êtes où, finalement?
1: On a réouvert progressivement. On a ouvert à l'animé euh, juste pour le take-out. Dans le fond, les gens ne pouvaient pas s'attendre de rester mm-hmm. parce qu'on n'avait pas le droit. Il y avait encore un ordre du gouvernement qui disait que les salles à devaient être C'est qu'on a ouvert juste takeout take qu'on aurait pu faire tout le long, mais qu'on n'a pas vraiment vu la valeur parce qu'il n'y avait personne qui venait en centre-ville. Euh, ça a été très, très lent pour les premières semaines. Euh, on a commencé à faire du Uber Eats, puis on s'est rendu compte que Uber Eats, on a juste des commandes quand il y a des livreurs qui sont dans 5 km. Comme il n'y a personne dans le centre-ville, il n'y avait pas de livreurs non plus. Non, c'est sûr. Euh, puis finalement, c'est sûr, le 22 juin, on a eu le droit d'ouvrir la salle à manger, ce qu'on a fait euh, avec un staff très, très limité. Avant la pandémie, j'avais 30 employés sur le payroll. Euh, en ce moment, je suis à une dizaine. Il n'y a rien qui est revenu à
0: la normale complètement encore. Non. Mm-hmm. Mais
1: on a réouvert 100 de nos services sont disponibles, okay. sauf la dimension événements. Euh, on a beaucoup d'événements qui ont été annulés, obviously, parce que personne ne personne veut prendre le Rassembler. Euh, Il ouais. y a encore beaucoup de gens qui ont un malaise avec le métro, mm-hmm. qui cause clairement euh, des problèmes au niveau de notre euh, trafic habituel. Puis mm-hmm. nos ventes étaient beaucoup des ventes qui venaient des gens qui sont dans les tours à bureau, qui viennent prendre un café avant d'aller travailler ou qui viennent luncher. J'ai dit, il y a plus de gens dans le métro, fait clairement, il y a des gens qui vont travailler. Je pense qu'il y a la dimension santé mentale, c'est les gens sont résumés fous chez eux aussi. Là. Fait que je pense que ça ça va ça va s'en aller en s'améliorant. Nous, on a eu un huge peak à partir du 22, quand on a commencé à ouvrir. Euh, nos chiffres ont comme triplé de ventes, nos chiffres de gens de vente quotidiennes. Euh, on est encore très loin de ce qu'on faisait avant la pandémie. Euh, ouais. En ce moment, on est on
0: roule à peut-être. 25
1: même pas. C'est difficile pour nous parce que le tourisme
0: représentait l'été, là, c'était comme 75 de ventes. Peu de touristes présents cet été au Québec, particulièrement à Montréal. Même les touristes de l'intérieur de la province n'ont pas nécessairement un, un grand intérêt pour Montréal en ce moment, sachant que non, euh, bon, c'est au Québec pas. l'endroit où il y a eu euh, le plus grand nombre de cas de la COVID-19. Là. Toi, c'est quelque chose que tu ressens là, en ce moment, c'est sûr. Là. Oui,
1: définitivement. Euh, le, le tourisme étant pas là, ça nous fait mal, c'est clair. Euh, nous, surtout, on a énormément de tourisme international, du coup, on a vieux vieux C'est ça. Après ça, il ben, les tours à bureau. Fait que, c'est, c'est comme les deux grosses choses mm-hmm. qui ont besoin de repartir pour qu'on puisse se sentir en sécurité et sais dire, OK, on est un semblant de normalité. Je pense que ça fait du bien d'être ouvert, d'avoir des gens qui viennent. Euh, on a des gens, des clients qui viennent, viennent tous les matins, qui viennent s'asseoir, qui viennent travailler. Euh, Il y a clairement quelque chose qui se passe. On a des gens qui ont énormément d'intérêt pour nos espaces de coworking en ce moment. Euh, je pense qu'on est très chanceux parce que nos espaces sont très grands. Donc, on a déjà beaucoup de facilité à faire respecter les règles. Euh, ça nous aide beaucoup là, parce que je pense que, justement, c'est ça, les gens veulent sortir de chez eux. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous appellent pour dire « Est-ce qu'on peut
0: louer des bureaux? » Je ne suis plus capable. Ça... <rire> Entrepreneur d'ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Amélie, pour le reste de l'année 2020? Le 2020, ça a été une année, on le sait déjà, là, c'est comme l'année euh, en montagne russe, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de cette année?
1: <rire> je, c'est pas de deuxième vague. <rire> <C'est ça. rire> euh, puis, je suis, Honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise. Euh, les, les règles qui ont été mises en, en place la semaine passée par rapport au port du masque, euh... Je pense, moi je pensais qu'on allait avoir à faire la police vraiment plus que, que la réalité en ce moment les gens sont vraiment respectueux des règles euh, puis ça nous aide beaucoup honnêtement c'est que ça j'apprécie énormément je pense que je pense que ce qui est important c'est que les gens comprennent que tu sais oui c'est, c'est, c'est gossant d'avoir à mettre un masque mais ça change tellement je pense que c'est important que les gens continuent à sortir puis que les gens continuent à aller dans les commerces euh, c'est pas juste cool, là. je pense juste en général, si les gens viennent magasiner dans le centre-ville, ils vont plus de gens dans le centre-ville, donc nécessairement, ils vont avoir plus de gens dans les restaurants et dans les cafés. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui est important, en hein, d'un, euh, d'un point de vue économique, là, pour, pour l'entièreté du Vieux-Port et du centre-ville. Euh, je pense qu'on est probablement plus touché que beaucoup d'autres régions à cause que les gens habitent pas ici. Versus ces villeries que, il y a des fils de tente devant le Dairy Queen à côté de chez nous, tout ça.
0: <rire> euh, si tu le veux bien, re le, le site web là, pour aller voir le garde-manger pour peut-être trouver euh, des produits euh, à acheter en ligne.
1: Oui, euh, ben c'est crewcollectivecafé.com. Euh, dans le fond, on a la, le garde-manger qui, qui est encore en ligne. Si les gens veulent acheter euh, directement le, le café, où on, on, on peut acheter des petites euh, soupes bagels, on a des repas qu'on fait. Et on fait aussi bon maintenant on fait on fait nos, nos menus est aussi disponible sur Uber Eats. Euh, on fait la commande à emporter aussi. Là, fait que les gens peuvent se commander directement sur notre site et venir ramasser la commande euh, sans avoir à attendre en ligne. C'est ça qui est disponible aussi. Ah, et on fait des euh, on essaie des nouvelles affaires. On, on profite on profite de la pandémie pour, euh, pour tester des nouveaux items sur le métier pâtisserie, recette,
0: compagnie. Il va falloir venir les essayer. Oui, le Exactement. <rire> Un gros merci pour ta présence dans cet épisode. La meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. C'était Amélie merci. Morancy, directrice générale du Clou Collective Café. Merci beaucoup. Merci. En espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et à encourager les entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et au montage. À l'animation et à la recherche, c'était Myriam Lefebvre. Entrepreneur d'ici, d'une production de Cube Radio et Portemonnaie.